0: ¿Qué onda? Bienvenidos todos a Cámara Acción. Espero que me escuchen bien. Esto es un podcast, el capítulo número 21 en específico, de un podcast dedicado al cine, series y videojuegos, en el cual nosotros cada semana recomendamos lo que vimos de la semana, básicamente. De, eh, ahorita que estamos en confinamiento, pues, todo es de streams de Netflix, Amazon, Disney eh, y Crunchyroll, cosas relacionadas. Y, pues, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo está, Chola?
1: Buenas. Muy bien.
0: Dale. Bien. <ríe> pues, este, si ¿sí quieren, empezamos. Les digo que no los escucho muy, muy bien. No sé si alguien que nos esté viendo puede decir si sí, ellos escuchan bien. Yo no los escucho bastante bien. Sí los escucho, pero muy, muy bajo a los dos. No sé por qué. No sé si soy yo. No sé si son ustedes. Pero si nos pueden decir, porfa, estaría chido. Eh. Estamos todos los sábados en vivo a las 8 de la noche y básicamente hablamos de lo que hemos visto y claro que pueden comentarnos lo que ustedes vieron esta semana. Así mismo pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en e -box, este como Cámara de Acción, el podcast, básicamente. Así que, ¿qué vieron esta semana? ¿Quién quiere empezar?
1: Yo vi dos películas de Amazon Prime y una de Netflix.
0: Cool, 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 cool. ¿Quieres empezar tú, amiga entonces? ¿Con una?
1: Sí, claro, sí, no hay problema.
0: Va, si quieres, dime.
1: Entonces, bueno, la primera que vi se llama The Assistant, La Asistente, y está en Amazon Prime. Es una película que acaban de subir a la plataforma, así que no tiene mucho que se estrenó. Y me gustó bastante porque habla del tema que ya se ha tocado mucho desde el año pasado, pero... Con una perspectiva diferente Y es el tema del Me Too Que pues en el año 2018 Estuvo bastante, bastante candente Y la película Lo aborda desde el punto de vista De una chica que trabaja Dentro de una oficina en Nueva York La empresa en la que trabaja Es una empresa bastante tradicional Y el trabajo que ella tiene Es de asistente, o sea que sus tareas Son muy monótonas Ella recibe recados Recibe papeles y se los da su jefe, básicamente, ¿no? Es una secretaria un una asistente. Pero ella, con el paso del tiempo, empieza a notar eh, ciertas cosas raras, ¿no? Como, por ejemplo, ve dentro de la oficina de su jefe que se quedan algunos aretes en el suelo y ella se pregunta por qué están esos aretes, ¿no? Y luego, conforme va avanzando la película, nos vamos dando cuenta que a la oficina del, del jefe llegan un montón de chicas jóvenes, ¿no? diferentes a ella, mucho más atractivas que ella, pero ella empieza a notar como que hay un patrón que se repite, ¿no? Constantemente, pero que pareciera que es algo de lo que los demás miembros de la oficina no se dan cuenta. Y cuando ella intenta pedir ayuda o intenta pedir respuestas, eh, nadie se las puede responder, ¿no? Entonces, vamos viendo como un patrón de abuso empresarial, abuso laboral, por así decirlo, por parte de un jefe, eh, hacia un grupo de chicas que, bueno, van llegando para pedir eh, empleo, para pedir algún tipo de, de ayuda, a cambio, obviamente, de favores sexuales. Y todo esto desde el punto de vista del asistente, que eh, ya eh, lo, lo tiene que ver desde afuera, pero no puede deducir qué es lo que pasa. Y ya no digo más, porque si no, entonces revelo el, el plot twist de la película. Pero es una película muy interesante, es una película que me gusta porque no cae en lo simplón. Eh, hay muchas películas que hablan del tema, pero la mayoría lo hacen desde un punto de vista bastante simplón, en el que pareciera que todo el mundo lo sabe, que pareciera que todo el mundo conoce y, y podría hacer algo ante los abusos, pero en realidad esta película es mucho más realista que eso, ¿no? Es una perspectiva realmente este, pues realista de lo que ocurre cuando hay abuso laboral, y me gustó bastante. La recomiendo.
0: Sí, yo, yo vi un pedazo, la quería ver toda, la verdad, este me enteré de ella hace dos semanas o algo así, y me interesa mucho, un chingo, o sea, dicen que nunca mencionan quién es el, el, el que provoca todas estas blasfemias o todos estos abusos an ante ante la, abusos laborales como tal, en realidad. Este, pero que pues hay como referencias a los que todo lo han hecho no y a las personas que han arrestado o, les, o han acabado con sus carreras, este de algo que pasó muy común uh, hace muchos años en Hollywood. Y probablemente sigue pasando, pero más escondido, <risa> probablemente en algunas cosas y ya no tanto, porque ya el, el movimiento Me Too está súper fuerte desde hace varios años. Este, y no solo pasó en Hollywood pasó en toda la en todo tipo de producciones en todo tipo de, de contenidos en realidad para entrar a Wall Street dicen que muchas mucha gente fue así o para entrar al contenido musical a las producciones musicales igual o sea en realidad esto esto pasó el abuso sexual eh, laboral pasó muy muy fuerte en muchos en muchas empresas en muchas eh, ramas no eh, dicen que está... bueno no sé no no le he terminado de ver pero dicen que está como posiblemente para nominaciones. ¿Cómo ves, Miguel?
1: Pues mira, eh, por un lado sí la veo en nominaciones, la actriz protagónica hace un papel increíble, o sea, realmente ella sí te la crees como una asistente común y corriente de Nueva York. Lo que me gusta también es que la película no, no se va a las grandes esferas, o sea, la empresa que vemos en la película es una empresa que podría existir perfectamente en un país latinoamericano, y es una empresa de tamaño medio, o sea, ni siquiera estamos hablando de una gran corporación. Y es mucho mejor que otras películas que han sido nominadas a Oscars, como por ejemplo, en la, el año pasado me parece nominaron a Boomshell, que está protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, que toca el tema de del de, pues, movimiento Me Too, pero en la industria de las noticias, ¿no? en los programas de noticias. Sí de Fox News y cómo uno de los altos mandos abusaba de su poder para seducir, acosar mujeres ahora la cuestión aquí es que en bombshell es muy simplón, o sea pareciera que todo mundo lo, lo sabía, cuando en realidad la, la vida real es mucho más compleja y muchas veces hay mujeres que en, ante una situación de acoso tienen dos opciones o, o alzan la voz y se quejan o afrontan las circunstancias y toman ventaja de ello. Y la película es lo que muestra, o sea, muestra mujeres que también toman esa segunda vía y que no lo consideran un abuso, sino una estrategia para poder ellas crecer en su, en su carrera. Entonces la película sí. es muy compleja, por eso me gustó tanto, porque no, no se centra únicamente en, la, en, en el victimario, sino también en, la, en qué postura toma la víctima. Yo creo que la película puede ganar el, mejor Oscar a, el Oscar a Mejor Guión porque está muy bien escrita, los diálogos están excelentes y a Mejor Actriz. Creo que ella y la protagonista de eh, Pieces of a Woman, que es la otra película que vi uh -huh. pero en Netflix, van a estar nominadas a, a un premio Oscar.
0: Cool. Ojalá y sí. Yo la voy a terminar de ver porque sí, la empecé a ver, pero... Eh, ya no la seguí viendo porque estábamos viendo, la puse como con toda la familia y después dije, no, creo que esto no es porque hay una niña, hay una niña pequeña. Y dije, no, esto creo que no, no, no le va a agradar a la familia. <risa> Entonces, la quitamos. este Y nos pusimos a ver otras cosas. esto eh, ya lo viste, Chora. Tú tienes Amazon, ¿no? Yo, yo no tengo Amazon. La busqué en una página, la verdad. Sí.
1: Creo que tiene apagado su micrófono. Sí,
0: no, no, no suenas, güey. No, 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 no no suenas. <ríe> ¿Ya intentaste desconectarlo? No, pues quién sabe que sea. <ríe> o no sé, si estás desde la compu, intenta entrar desde el celular, tal vez, con el mismo link. O viceversa. Aunque hables, no te escuchamos. <ríe>
1: Creo que desde el celular se, se puede, puede que funcione mejor.
0: Uh -huh. Va. Este, yo, yo no tengo Amazon porque lo, lo quitamos la contratación para poner Disney Plus y para poner eh, Crunchyroll. Ahorita estoy pagando esos dos. Bueno, Disney ya lo pagué todo el año. Está, Tuvimos todo un año de, de Disney y Crunchy igual quiero pagar todo el año pero Crunchy es de anime. Eso es otro completamente diferente. El punto es que sí la quiero ver. Y creo que ya escuchas ¿sí? ahora ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Ah, oh, cool. Chido, ahora sí.
2: Este... Ah, ¿Te no, no, no la he visto. <risas> eh, no he visto la película porque esta semana todavía he estado procesando y volviendo a ver la última temporada de Juego de Tron. estoy con ¿Ya la jugador. viste?
0: Bueno, ahorita hablamos, ahorita hablamos de ello. Ahorita hablamos de ello. Este... Cool, cool, cool. Pues, pues véala de Assistant, yo digo que sí va a estar está bastante buena y, y sí, 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 sí la quiero ver, definitivamente, para la semana
2: que viene. Sí, es una muy interesante.
0: Este, Pues voy yo, yo esta semana vi muchas cosas, demasiadas cosas, entre ellas, este, a ver si, si podemos hablar de Wandavision después, el último capítulo que me encantó, pero... Eh, lo primero que les voy a hablar es un documental, una serie de documental que se llama The Imaginary History. Es una serie de Disney donde mm -hmm. cuentan básicamente cómo hicieron los parques de Disney, los parques temáticos. El primer capítulo este, es el único donde sale Disney, o bueno, donde sale Walt Disney, mm -hmm. el, el creador. Este y la verdad es el mejor capítulo. Empieza bastante bien. Los demás ya son como más de los, de los juegos, de. de de cómo ocupan este el espacio eh, y cómo van comprando tierras para hacer los lugares, eh, cómo se ha expandido no y cuánto ganan al año, cosas así. Pero el primer capítulo está bastante bueno porque todos son como de, ah, es que Disney venía con una idea súper abstracta y venía con un dibujo bien burdo y nosotros lo hacíamos realidad, ¿no? Porque él nos decía, ah es que esto tiene que ser, lo puedes hacer para dentro de una semana, va. Y... Y cosas así. Entonces, por ejemplo, dice, ah, es que el primer el primer monorriel en existencia aquí en, aquí en, en Estados Unidos, en Florida, fue en el parque de Disney, ¿no? Y el primer, y los primeros animatrónicos o cosas así. Entonces fue, está muy chingona, muy, muy chida. Aparte tiene videos, este, exclusivos, se podría decir, de, de Walt Disney, el verdadero, hablando, eh, cuando, cuando promocionaron el parque y está bastante, bastante chido todo, todo esto.
2: Sí, me pasó lo mismo que a ti, yo nada más aguanté el primer capítulo porque me interesó, porque es el único capítulo donde sale Walt Disney, Sí, pero sí, está muy bueno.
0: Sí, yo ya llevo tres capítulos, pero sí están bien pesados, o sea, los siguientes capítulos sí son como de arma, ah, no, o sea, los hubieran hecho de 20 minutos, media hora, porque dura una hora cada capítulo, pero sí se hacen pesados. El primero no se hace nada pesado porque sale Walt Disney, y es súper interesante lo que ese hombre dice, y por ejemplo pasan cuando se muere, ¿no? Cuando, cuando dicen, ah, es que nadie sabía que, que tenía cáncer, este, porque a nadie le dijo, y él empezó y todos en el parque llorando y todos así como súper, es que este, es que él llegaba y nos, y nos daba unos ánimos así súper fuertes, un jefazo yo creo, que también obviamente ha de tener su lado malo, no no, digo, no creo que haya sido la persona más amable del mundo pero sí está muy conmovedor el primer capítulo, de ahí en fuera sí está pesadona la serie pero si te gustan los documentales, no está pesada a mí, yo veo documentales to todos los días y pues no, no se me hace pesada, pero si no ves documentales, sí, <ríe> sí no te va, a mí me no.
2: gustan los documentales y se me hizo pesada el segundo capítulo no lo pude terminar no pues, es que lo es interesante, el... Ajá. y lo que yo quería saber, y la historia que más me llamó la atención, fue cómo abrieron y construyeron el primer Disney, sí. que ya después se centra en Animal Kingdom, en sí. todos los otros Disney que hay en el mundo y así, pero el que yo quería saber era el primero, y si tú nada más quieres saber el primero, pues nada más... He el, el primer capítulo, capítulo sí.
0: sí, 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 y se podría y decir sí, que es una... Una hora veinte, al primero dura una hora diez o una hora veinte, entonces sí están muy largos. Si los hubieran hecho un poco más cortos, tal vez estarían con más audiencia. Sí, lo verdad. Pero los recomiendo, los recomiendo. Si quieren saber sobre el parque, los lo recomiendo bastante. Y eso he estado viendo. <risa> <risa> no, pues Bachara, ¿tú qué diste esta semana?
2: Pues ya quiero dejar de hablar de Juego de Tronos porque la semana pasada nos aventamos media hora. Sí, nomás. Y la semana pasada justo dije que a lo mejor sí me gustaba porque me gustan las batallas y me gustan sus enfrentamientos y cómo los graba. Pero sorprendentemente no me gustó el final. <risa> <risa> Sabes <qué? risa> Yo tenía la idea que la batalla del, del capítulo 3 iba a ser el episodio final.
0: Mm, lo de los Wild walk Walkers,
2: ajá, la pelea contra el Rey de la Noche porque todos, dije, pues, ajá, pues sí, este pero... villano pues, está bien perro, cómo lo van a matar entre todos, ese va a ser el último sí. capítulo, y en él fue el tercero y me sí. gustó ese capítulo me gustó bastante, me gustó cómo está grabado, me gustan las reacciones de los personajes, no me gustó mucho que todos sobrevivieran porque los personajes, de los personajes principales nada más murieron como dos o tres y de los personajes secundarios también dos o tres y ya después de ahí, la serie, ya siento que ya no, ya perdió el rumbo, porque digo, ¿y ahora qué sigue? <ríe> ya mataron, literalmente acaban de matar a la muerte. Sí. ¿Ahora qué sigue? Y se me hace un poco tonto el conocimiento, eh, la estrategia de Cersei, decir, ok, yo voy contra el que gane. Es decir, a ver, el que gane es el ejército más perro que puede existir en todo el mundo. Si gana la muerte, literalmente Cersei va a pelear contra la muerte. Si gana John, Cersei va a pelear contra el ejército que mató a la muerte. Entonces, qué tontería. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Lo que me molestó fue el final, el último capítulo. ¿Por qué hicieron rey Abraham? si el vato en la temporada pasada y en los primeros capítulos había dicho «No, el cuervo de los tres ojos no tiene título». No tiene título. Entonces, ¿por qué en el último capítulo vienes y me dices que siempre sí y que vas el rey de nada? ¿Por qué? Porque la loca de Daenerys decidió quemar a todo. Y esa es otra cosa. ¿Por qué Daenerys decidió quemar todo? Si se supone que era la reina de la liberación, la reina de... No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Toca las campanas y decide quemar a todo el mundo. ¿Cómo por qué decidió quemar a todo el pueblo? Eh, no, la neta, la neta, la neta me enojó bastante. Al principio sí fue como de ok, pero ya lo estuve pensando y dije: Nada, no, es una payasa. Y luego, ¿qué tiene que ver lo de que John sea Targaryen? Si al final importa para pura caca, no importa nada en la serie, no importa para nada el programa
0: Puro drama, puro drama, ah, sí.
2: Nada más para poner incómodo a Sam, porque Sam es el que está el
0: Sí. Uh, ¿tú ya viste Game of Thrones? Miguel? ¿sí la viste, no?
1: sí, pero es que no había hecho el análisis que hizo Chora, ahorita me dejó pensando a mí ¿no? <risa> mira, a mí por ejemplo no me desagradó tanto el final, pero a ver, a sí, sí tiene mucho sentido lo que dice Chora ¿por qué quemó? ¿por qué? ¿por qué hizo eso? no, no tiene sentido y aparte muchos personajes eh, como que en las, en las primeras temporadas que son las mejores Sí. Eh, o toda la gran batalla, pareciera que tienen mucho más relevancia, no y pensarías que van a llegar a un mejor final, y al final, casi todos son pres prescindibles, ¿no? El final sí. es un
2: asco, Cersei se muere aplastada, hay una parte del capítulo donde literalmente se cae una torre, y no le pasa nada, sigue viva, ¿por qué carajo sigue viva? Para poner la lucha del perro contra la montaña, nada más para eso y después se sí. muere aplastada. Vato, la tenía que matar Arya, y Jon tenía que matar al Rey de la Noche. Cersei tenía que morir con la cabeza cortada en la plaza pública. ¿Y por qué no pasó? Por la culpa de Daenerys, que se volvió loca, y decidió quemar a todo el pueblo.
0: <risa> mira, a, a mí, a mí me gustó que Daenerys quemara a todo el pueblo porque ya había perdido a dos de sus hijos, o sea, sus hijos son los Esa dragones. No, se
2: excusa. no No, no, porque, no Mira. Más. Los Stark, Perdieron a su papá, perdieron a su mamá, y a su perdieron hermano. a su hermano, tres personas. Y, 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 no y sus hicieron, lobos. Y nada más querían vengarse de Cersei. Y a sus lobos. Y le pusieron la cabeza <risa> de lobo a su hermana. Y no, querían guerra, pero contra Cersei. Esta Daenerys decidió quemar a todo el pueblo. Que, que esa no es excusa, ¿no? ¿no?
0: Sí, no, por mero capricho. No, sí. Eh, ¿te, ¿Te gustó el capítulo de los World Walkers? A mí no me gustó nada. Nada, nada, nada. Ese capítulo...
2: El de la batalla. O
0: sea, ajá. Es que... Lo mismo gustó. que tú. Yo, yo pensaba que esa batalla iba final. O sea, yo hubiera sido tal vez final que mata a Aria, al, al Rey de la Noche. Está chido. Está como de ah, eso, es, eso es digno de Aria. Pero no me gustó toda uh -huh. la batalla. O sea, me gustó el inicio de la batalla, que ves que se ven las lucecitas y después cómo se empiezan a apagar. ¡Ah, madre! Eso me encantó. Fue como de no mames, güey. Pero no me gustó todo lo demás. O sea, no se ven ni madres. Se ven manchas, güey, de, de oscuridad.
2: No, a mí sí me gustó. Me gustó mucho cuando se empiezan a prender todas las espadas. Y justo cuando Ajá. van las espadas contra, contra la nada y cuando atacan al, a Winterfall Y luego como el dragón azul empieza a quemar todo. Y luego como John se pone enfrente del dragón. En ese momento yo dije, lo va a quemar. Uh -huh. ¿Sí? Y no usar nada, porque es un Targaryen. Se supone que es un dragón, sí. y por eso puede montar un dragón. Sí, dragones. se supone que no Pero se no. quema, sí, se, se supone. Eso hubiera, bueno, si eh? eso, eso hubiera estado bueno, ¿eh?
0: Uh eso hubiera estado bueno. Que lo quemara, que lo incendiara, y se dieran cuenta así como de, güey no, no te pasó nada. <ríe> eso hubiera estado bueno.
2: Pero sí, la neta yo sí hubiese preferido que John matara al Rey de la Noche, porque justamente el vato llevaba tres temporadas oigan todos, ahí viene el rey de la noche, vamos sí. a
0: atacarlo. Sí.
2: Y a Arya tenía que matar a Cersei, como hizo que cuando mató a eh, William, eh, cuando mató a medio mundo en una comida. Vaya. Pero no me gustó. Y en el capítulo que dijiste sí, sí, que, sí. el, que eliminarías estas partes románticas, creo que no hay muchas, Ajá. nada más hay como una, ¿no? La de, de Daenerys y John. porque después las de y Solo... Jaime...
0: Sí, pues nada, ah, sí. en realidad solo me es gustó? eso. Sí, pero es que no solo las partes románticas, o sea, por ejemplo, eliminaría igual las partes donde, como dices, que se cae toda la torre y hacen la pelea de la montaña contra su hermano. Este, la, la pelea me gusta, pero no me gusta cómo Exacto. pasa, o sea, no me gusta cómo, cómo, cómo es que llegan a esa pelea. Hubiera estado más chido una pelea más elaborada, ¿no? Este. El final me gusta, como el, el dragón quema el trono, eso me gusta. No me gusta que se quede con el trono este este Bran.
2: Es pero... una estupidez esa. No sé quién se le ocurrió, pero es una estupidez.
0: Pero pues no se lo hubiera dado a ningún otro, porque pues Daenerys ya estaba bien pinche loco. Era de Jon. No, pero Jon no quería el trono, güey.
2: No, pero vato, en la decisión <ríe> mínimo, la mitad de ellos eran del norte si todos se hubieran puesto de acuerdo y hubiéramos dicho no me importa lo que diga gusano gris, vamos a poner a John de rey, lo hubieran puesto porque la mitad de los que estaban decidiendo eran del norte y tres más sí. lo querían, todo el mundo quería a John,
0: Sí, todo, todo el mundo quería a John
2: Pero pues que cabrón pero ya.
0: eso esperaba que no te gustara <risa>
1: <risa> no, lo odié. lo vi. <risa>
0: sí, como todo el mundo
1: de hecho, hubo una petición en change.org para que cambiaran el final.
2: <risa> los, Pero eh, ya... Está como el your
0: mother como el mother que lo cambiaron.
1: Bueno, Pero, el, el final de How uh, I Met Your Mother y este, ahí se van, ¿eh? Aunque yo creo que es peor el de How I Met Your Mother. Bueno, pues, pues, contigo. O sí, sea, en How la pregunta inicial de, de la serie.
0: Es que, es que Joe Mother, el pedo es que son nueve temporadas para llegar a que en un capítulo, güey, te quiten a la mamá. Y es como de no me jodas. No, se mamaron,
2: se
1: mamaron. O sea, <risa> el objetivo no hubiera sido responder esa pregunta Exactamente. O sea, Exactamente. No a, a la Exactamente. audiencia.
0: Exactamente. Es, ese fue el ¿No? problema. Sí, definitivamente. Ah, está cabrón. No sé. <risa>
1: El de Game of Thrones es el destino tan absurdo que tienen los personajes. O sea, de que, por ejemplo, el rey Robert que haya muerto de borracho, de incompetente, o que no. Nidia Stark muere porque le faltan tablas en el juego de la política, no sé, como que... Son cosas que Pero sí Robert te Robert muere pensar, porque ¿no? lo
2: mata Cersei, ¿no? Porque ella no. misma dice, maté a mi esposo.
0: No, güey, pero Robert muere por una mamada, o sea, muere cuando... Muere lo, por el cerdo, ¿no? Cuando el cerdo estaba cazando y estaba tan ebrio que no pudo cazar al cerdo. Exacto,
1: Ajá. murió o sea, porque era un muchacho. Murió Dile, por ebrio, ver, sí, güey. Ya desde ahí el planteamiento es malo, ¿no?
0: Sí, sí ¿Cómo? lo hubiera matado Cersei, o sea, te apuesto que lo hubiera matado sin pedo, lo hubiera envenenado, lo hubiera cuchillado, cualquier cosa, sí. pero, pero murió por ebrio, güey, murió por una mamada. En realidad, o sea, <ríe> es como, es como sí, Cal, güey, es que, que estábamos hablando, es como Cal Drogo, que estábamos hablando la semana pasada, murió por hacerle caso a su mujer berrinchuda, güey, que quería que lo curara la bruja que pues la acababan loca, de violar, güey, o sea.
2: <ríe> porque está loca, simplemente está loca.
0: O sea, si querías que lo curaran, pues que lo curen los curanderos de tu pueblo, güey, no a la morra que acabas de conquistar su, su pueblo, matar a toda su familia y violarla, ¿no? O sea, no mames. <ríe> no, no sé, es, hay unas mamadas muy grandes, pero también son unas como que dices, bueno, sí puede pasar.
2: <ríe> es que las, las cosas absurdas de las primeras temporadas se pasan porque todo lo demás está muy bien como que recompensan todo lo malo entre comillas con un chorro de cosas buenas, pero Salud. el final, el final de los personajes no tiene sentido para nada. A ver, ¿por qué carajo me pones a Brent con Jamie si al final Jamie va a regresar con su hermana? Sí. Exacto. El sí, final sí, sí, se sí. hubiera quedado con Brent sí. hubiera matado a su hermana, que hubiese sido el final más interesante de todos o sí. hubiera muerto sí. en la batalla de, de Winterfell. Ese sí, era el sí, final perfecto para Jamie y no, no lo hicieron así
0: sí, 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 sí es que, mira, hasta, hasta mi papá concuerda que el rey murió por una mamada este, o sea, por, sí, por ahí fue. básicamente este sí, es, lo que, es lo
1: que le pasa a un escritor cuando tiene muchos personajes y no sabe qué hacer con ellos, mátalos de la manera más pendeja posible es como por ejemplo en Alien en Alien, en la primera película, no sé si sí. se acuerdan cómo muere sí. el negro, muere porque sí. va a buscar un gato, güey es
0: porque <risa> era, era porque era negro, güey. Y, y la época, o sea, cuando salió alguien, en esa época los negros morían primero. Este, sí, es, eso era, era una ley, básicamente. Es como la ley del Oxford, wey, la de Luxford, güey, la de que tienen que salir mujeres y no hablar sobre hombres, ni ropa, ni cosas relacionadas para que sea una película igualitaria. Es, es, es algo así, pero en esa época era con negros. Este, <risa> eh, no, bueno, pues. Pues, uh, no sé Game of Thrones vale Eso. la pena hasta las temporadas 5 o 6 o sea uh -huh. ya, a mí ya también después. me
2: gustó
0: la 6 la 6 está buena, bastante buena pero es que no sé hay, hay muchas cosas que sí fallaron mucho por el, por el mismo hype de la gente Recuerden que pueden comentar lo que vieron esta semana en Netflix, Amazon Prime, en Disney Plus. Eh, si vieron Wandavision, estaría chido que nos comenten. Este, yo ahorita voy a hablar de los capítulos de Wandavision que me encantaron. Eh, ¿Qué más pueden comentar? Eh, pues nada, nada más <ríe> pueden comentar lo que vieron, películas, series o si leyeron algún libro. Miren, yo estoy leyendo un nuevo libro que me llegó esta semana. Este, y no sé si lo tengas, Miguel, porque te gusta mucho esta película.
1: Ah, El Resplandor, no, no tengo Yay. el libro
0: Y ahí, está... Es? Está, está bastante bueno, la verdad Este, Ahorita lo estoy leyendo Y eh, Pues bueno, allá, allá hay que Seguir hablando este... Pues vas, Miguel, ¿qué otra cosa viste Esta semana?
1: Esta semana vi Pieces of a Woman Que está en Netflix Bueno, eh, salió hace unos días También y curiosamente Es otra película que también toca Un tema femenino, en este caso Lo que ocurre Cuando una mujer pierde, pierde a, su, a su bebé Justo en el parto, ¿no? Es un tema como muy delicado Y también cómo eso afecta a nivel emocional Tanto a la mujer como al hombre En una relación Y al resto de la familia Entonces, es un drama, o sea, es un dramón Dramón, dramón, dramón Pero... Lo interesante de la película es que está producida por Martin Scorsese, que como bien sí. sabes, es el director pues, de Taxi Driver, de Goodfellas, de un montón de peliculones, de lo de Wall Street. Y esta película, es la, él la produce, él, él no la dirige, pero al producirla ya lleva como un sello de calidad de que va a ser una buena película. Sí. Y la película empieza con una escena de un parto que dura aproximadamente 25 minutos pero es una escena sensacional porque es un parto natural y la manera en la que filman es como muy realista. Sale el actor Shia LaBeouf, que ustedes lo recordarán por películas como Transformers, que pues es un actor que obviamente ha madurado, que al igual que Robert Pattinson, hacían películas muy olvidables y ahora buscan películas más profundas, más profesionales. Y en este caso, Pieces of a Woman es de esas películas que te dejan pensando, ¿no? Porque básicamente eh, después del parto ella pierde al bebé, empieza un juicio contra la partera porque deciden tener un parto natural y es de a partir de ahí donde se desarrolla todo todo el plot de la película, ¿no? Todo, todo el guión. Eh, es muy interesante los giros que da, como el pensamiento de la protagonista que huele a que le van a dar el Oscar a Mejor Actriz, es la es la misma actriz que sale en La Corona, hace, un, hace el papel de la princesa eh, Ana en, en La Corona, y aquí en esta película hace un gran papel. Entonces la recomiendo mucho, creo que si, sí. obviamente si no te gustan los dramas, si no te gusta ver el sufrimiento, entonces mejor no la veas porque sí puede que te sugestiones bastante, pero si tú has vivido algo así o, o sientes que le puede servir a alguien o incluso simplemente tienes ganas de verla y, y consideras que puedes tomar cosas importantes de la historia vela, porque sí, o sea es bastante eh, motivadora o sea, al final al final sí el mensaje es muy motivador aunque obviamente la historia es triste.
0: Sí, la protagonista es Vanessa Kirby, ¿no? Es esta que sale... Bueno, yo no he visto The Crow, pero sé que sale en eh, Cuestión de Tiempo, que es una película de romance. Este, por cierto, bueno, ahorita hablamos de eso. Este, también sale, creo que, en Las de Misión Imposible. Creo que la he visto. Este, yo, yo no quiero ver esta peli, porque, mm. digo, como saben, apenas tuve un bebé. Este, todo estuvo bien, pero... Gracias también es un tema un poco sensible, ¿no? es Ese tema, entonces, como que no... Sí vi el tráiler y justamente cuando vi el tráiler dije, no, esto como que lo voy a dejar para dentro de unos años este, que, que, que el tema está un poco menos sensible. Y eh, obviamente no, no es nada relacionado, pero quieras o no, sí es... Sí, es la sensibilidad. Sí, no te digo
1: que Es una película para todo mundo. O sea, desde que ya es un drama, ya los, los dramas de por sí le gustan a muy poca gente. O sea, por ejemplo, a mí me encanta, pero yo conozco Más gente bien. que me dice, no, oh, la vida es demasiado dura para estar viendo cosas tan... Dramas, tan, ¿no? sí. Pero cuando el drama tiene sentido, o sea, cuando, por ejemplo, no son muertes por muertes, como en el caso de Game of Thrones, y que, y que realmente es un drama que sientes y que te toca y que, y que dices, ok, igual puedo aprender algo de ahí y, y trae un mensaje así poderoso como esta película, es cuando funcionan los dramas. Si el drama nada más es ver sufrir por sufrir, entonces no, no, no es recomendable.
0: Sí, 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 entiendo. Sí la quiero ver, te digo que sí. Y, y de hecho cuando vi el tráiler dije eh, que esta peli probablemente esté igual para tipo Oscars porque ves que ahorita ya son temporadas de eso o sea son temporadas de premiación Netflix Amazon Prime eh, este hasta Disney están sacando cosas para eso en realidad o sea cosas que saben que le gusta la, a la Academia este cosas un poco más técnicas hasta cierto punto en cuanto a la fotografía, en cuanto a la producción y pues Martin Scorsese, ese vato siempre está peleando por, por premios y a, aunque no dirige, como dices, el, el director es este eh, Cornel Cruzco, que no, la neta nunca he visto nada de él este pues Mart, el, con producir ya estás dando mucho, mucho paute a lo que viene de la historia no en, en cuanto a eso, entonces sí sí la, sí la quiero ver, pero no la veré pronto <risa>
1: Sí. Y el final es buenísimo.
0: Cool. Cool, cool, cool. Pues PCS a a Woman, la recomiendan en Netflix, pueden verla. Este, Aparte, ¿sabes qué quiero ver? El, la carrera que se está formando este vato, el de, el de Transformers. Este es Saul, ¿Cómo se
1: llama?
0: So, sí, sí mm -hmm. quiero ver su carrera, porque sí que siento que va a cambiar
1: igual. Sí. Y además, pues, ¿un este... Tuvo... ¿Quieres
0: seguir? Bájala, si quieres. Ah, a ver, sigue.
1: Eh, Ajá, ¿Un actor qué? Es que nada más quería mencionar que Shala Behoff fue un actor que cayó en las drogas, al igual que Makula sí. y Culkin, pero a diferencia de Makula y Culkin, sí. él salió... <risa> él sí salió avante. Entonces... El otro sigue. Eh, <risa> el otro no sabemos dónde ande pero fíjate una cosa muy interesante de la que me enteré se acuerdan de la película Scott Pilgrim ¿no? sí, obvio ¿se acuerdan del, del amigo gay que tiene Scott?
0: Eh, sí, este sí
1: uno de pelo negro bueno el amigo gay pero de Scott no, exacto en Scott Pilgrim es el hermano de Maculay Kulki ¿a poco? sí, se lo juro No obvio lo sé sí, es <risa> que Maculey es muy y este tiene el pelo negro pero sí sí son hermanos y cool. bueno Maculey cayó en las drogas este, él no y él sí se forjó una carrera por así decir
0: <risa> cool no sabía qué buena onda este sí. pues ya this is a woman, Vean la Netflix recuerden que pueden comentarnos en cualquier momento, compartirnos escucharnos en YouTube, si no nos están viendo en vivo, estamos en vivo todos los sábados en Facebook y esto es un podcast. Y ya. <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa viste esta semana, Chor, aparte del de final tan malísimo de Game of Thrones? Este, vi lo
2: que, me rec lo que recomendaste hace ocho días, que fue WandaVision.
0: WandaVision, Justo pues de eso quería hablar ahorita, entonces el, vas. Ajá. Me
2: aventé el primer capítulo y después me salté los dos en medio y seguí con el último que había salido. ¿Por qué? el primero no, el primero no me gustó mucho por el tipo de Sitcom. De serial que se quieren asemejar que son de los 50, porque pues nunca me ha llamado la atención. Y el segundo creo que también es de los 60 y tampoco ¿Sesentas? me ha Y así el tercero tampoco me llamó la atención justo por eso. pero el cuarto dije, pues vamos a ver qué hay aquí y me gustó mucho cómo empieza, está hecha de tal manera que parece una película. Está muy muy bien hecho y me gustó este último capítulo y, te, y sí me dejó como qué está pasando aquí sí sí quiero esperar al que sigue porque es muy interesante como lo mencionaste ese día que Wanda se está creando su propio universo donde Vision pues sigue vivo y hasta en el mismo universo se sigue atormentando de que es una falsa realidad porque lo, a veces esto llega a ver muerto como lo dejó Thanos en la gema. y la gem y estaba muy interesante ¿no? sí me
1: gustó bastante
0: Sí, ¿Tú, ¿tú ya viste WandaVision
1: Miguel? No, no la he visto.
0: Eh, sí te la recomiendo, bueno, es que sabes por qué la recomiendo. A mí me gustan mucho los sitcoms en general, eh, estas series es de comedia estadounidense, este tipo, bueno, ahorita Hollywood Mother, tipo Friends, tipo Malcolm en del Medio, pero aquí empieza desde los 50, es como una... Eh, una historia de sitcoms. El primer capítulo es de los 50 con una referencia de este, ¿cómo se llama este, esta serie? Este, los, secret, los, los archivos secretos del Doctor X. Eh, la segunda es una referencia súper clara de este, Hechizada. Esta, esta serie que sí hemos visto, al menos yo sí vi de, en mi infancia. Este y la tercera es una referencia a que no sé a qué serie sea. Este, sí, sí, vi el nombre el otro día cuando lo vi el capítulo, pero es una referencia a una serie de los 70 70s. Asimismo, va a haber una de, de, de Malcolm en el medio, y creo que también quieren hacer una tipo Modern Family. Este, y justamente cuenta la historia de esta, de esta Wanda que se queda después de, de Endgame, cuando Vision ya está muerto y ella como que está perdiendo la cabeza. Entonces, este, se crea su, su mundo, básicamente, donde Vision sigue vivo y donde pues, eh, todo está como perfecto, ¿no? Como un sitcom, básicamente. Y es, está chido porque el cuarto capítulo, como menciona Chora, eh, ya están viendo el mundo desde afuera, ¿no? Este, justamente me, me encantó cómo inició el capítulo. Inicia con una, un, un nuevo personaje que está... Regresando de cuando Thanos este, desapareció a todos y después Tony Stark volvió a aparecer a todos. Ahí hey, es, es eso, pero en un hospital. Entonces todo, todo es caos, todo es así. Eso a mí me encantaría verlo. Justamente cuando vimos el capítulo le dije a mi familia, no, es que este, esto estaría cabroncísimo verlo. O sea, que la gente normal eh, regrese. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue su regreso? ¿no? Estaría muy, muy bueno. Eh, y en eso empieza, y ya empezamos a ver un poco del mundo alterno, ¿no? Que no es justamente el sitcom de WandaVision. Esta va a ser una miniserie, creo que van a ser nueve o diez capítulos, no estoy seguro, este, y sí, está, está bastante buena, la recomiendo mucho que la veas.
1: Yo lo único que he visto de WandaVision han sido los memes. O sea, <ríe> sí. en Facebook abundan los memes, y hay una escena muy famosa en la que Vision se pone una camisa de esas de para ir a trabajar y cuando, cuando de repente se le asoma ¿no? un, un poco el brazo, este <risa> sí. que yo en no, lo personal creo que es parte de la historia y parte de la comedia el, el hecho sí. de que muestren esos errores. O sea, no creo que, que permitan este, no. semejante error ¿no? Eh, ¿no? Pero no. pero también... este Todas esas referencias que hacen, que mencionas tú como a Encantada o Mi Bella Genio, que yo me imagino también eh, habrá alguna referencia a esa serie, que sí. fueron muy populares en los años 70s y 80 pues me parece encantador. Ahora, yo en lo personal no sé muy bien si el humor de WandaVision vaya a ser como de mi agrado, porque mm. a veces suele ser muy tontorrón. Por ejemplo, en... en en Malcolm, el del medio funciona fantástico. O sea, y la puedes sí. ver una, dos, tres veces, las que quieras, y nunca aburre. Pero cuando se llevan uh, de parte de Marvel, sí suelen ser un poquito sí. extraños. El, el humor de Marvel siempre es o te gusta o lo odias, ¿no? O sea, sí. y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ant-Man, que yo creo que es de las más graciosas que ha hecho este Marvel, pero por ejemplo en la Capitana Marvel los chistes son malísimos. Entonces sí, como que varía mucho el humor. Siento yo.
0: Sí, justamente. El humor es lo que le falla mucho a este, pero también es parte de, o sea, es, usan el humor del sitcom que están adaptando, ¿no? Usan un humor muy de los 50, muy de los 60, después muy de los 70, o sea, un humor más este, no sé, muy familiar, pero también un poco burdo, como tal, como dices, un poco bobalicón, este pero las partes de afuera, ahí sí son como si fuera, como si vieras una película de Marvel, la neta la producción está bastante buena, este todo, todo en general está bastante bueno en cuanto a producción, a la fotografía como si vieras una peli de Marvel los efectos especiales igual este y se entiende un poco lo que está el, el, el sentido de los, de los capítulos anteriores que son tipo sitcom sí, sí, sí
1: sí, esa es la cosa, ¿no? que hay que agarrarle como la onda al tipo de humor y el, el estilo sí. del, del, del programa dicen que también, bueno, no sé yo no lo he visto, pero dicen, es lo que he oído que tiene un giro como por ahí del quinto episodio o algo así, que tiene un giro de tono, que pasa como como de humor a algo más este siniestro, ¿no? un poco triste también ¿Es pues, verdad o...? Pues, o, o, ¿sí? ahorita, sí.
0: Ahorita en el... Cap sale cada semana, sale cada viernes. Y sí, sí, sí dio un giro en el capítulo en el anterior, sí dio un giro. Al menos eso considero. ¿Tú qué dices, sí. Chévere?
2: Sí, se empieza a volver medio medio loco. Sí. Bueno, medio loca.
0: O anda, <risa> No, es que ya te están mostrando como como la realidad, ¿no? Los primeros son como de ¡ay, qué chingados estoy viendo! Porque no sé, yo pensaba cuando lo empecé a ver de decir, como de, ah, es un universo alterno después, ¡ah, no, no! Todo está pasando en su mente ¡ah, no! Y después ya te das cuenta y sí da un giro hasta medio de miedo o sea, tal vez no de miedo, pero sí como tétrico como como tristón tétrico y está bastante chido siento que sí va, va a dar un giro bueno. Y yo quiero ver el capítulo que hace referencia a Malcolm el del medio estoy súper emocionado por, creo que va a ser el capítulo 9 entonces estoy sí, sí quiero verlo pero bueno este es WandaVision, la pueden ver en todos los viernes en Disney Plus y hablando de eso, van a sacar muchas más series de, de Marvel que no sé qué vaya a ser de esas series y no sé si, si, si se tengan que ver para ver la película siguiente o, o, o cosas así
1: no creo, yo creo que son
0: spin-offs, ¿no? Probablemente son spin-offs, pero pues ahorita, por ejemplo, si están en el mismo universo, y, y por ejemplo, sin, sin spoilear, porque sale en el tráiler del, del capítulo, ya salió la, el personaje o la personaje que sale en este en Thor, la que es este es químico o farmaco, o algo así, creo que es. La ah, que es la, sí. la doctora
1: el querer de Thor
0: no, la amiga
1: ah, es verdad, es verdad la, la que pierde su iPhone
0: ándale, pierde, ándale
1: sale el chiste ese de ah, oh, había descargado no sé cuántas fotos ayer y ahora ya no las tengo
0: ándale, ella, ¿Qué ella culo, no
1: pierde el iPhone? se lo quitan se lo, se quitan. lo quitan la agencia sí.
0: Ajá. sí bueno, este entonces tal vez hiciste medio conectadón pero pues quién sabe. Oye, Miguel, ahorita, antes de, de decir la última peli, rapidísimo, este estábamos pensando, a ver si nos están viendo y nos están escuchando para que voten igual, hacer un como tipo competencia hasta cierto punto con imágenes. ¿Has visto esas de Facebook? Donde se, se sube la imagen y la gente vota y es como la mejor película de esto. Ok. Eh, este mes, como es febrero, el que viene vamos a hacer una competencia de, de películas de romance, entonces hay que pensar películas de romance para eh, como ponerlas en la lista y que la gente vote sobre eso, ¿va? Va. Eso lo dejo de tarea para ustedes dos, y para mí ya, también. Ya
1: tengo en mente. ¿cuántas? Yo tengo eh, en mente.
0: No, todas. <risa> no, oh. eh, <risa> este... <risa> Pensamos oh, poner 10, 10 eh, películas nada más e irlas como quitando cada vez que que voten, o sea, que voten por estas y, y ya que las que no voten, pues las quitamos. Y al final del mes hablamos sobre esas películas.
1: Va. Va, 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 melat.
0: Va. Para que sea una dinámica un poquito y tengamos como convivencia con, con los que nos escuchan y nos ven y, y la página en general. Este, va. pues ya, ¿qué, qué, ¿qué más vieron? ¿Otra cosita que llegaron a ver esta semana?
1: Oigan, el tráiler de Godzilla contra King Kong.
0: Ah, ¿te gustó? A mí sí.
1: A mí me encantó el tráiler, lo que me preocupa es si voy a ver la película o no en el cine, yo no quiero ver esa película en, 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 en la pelea. tele, en stream. Sí. yo quiero verla en el cine, o sea, ese tráiler, ese monstruo, la, los efectos especiales son geniales, o sea, el puro hecho de, de ver ese espectáculo ya en el cine se, se necesita, peace.
0: Sí. Uh, Probablemente, no sé, a, es que sale este año, ¿no? Sí.
2: A mí, yo no lo vi, yo no vi, he visto el tráiler, Porque de ver tanto meme y ver tanta tendencia sobre King Kong.
0: Me pasó lo mismo.
2: Me hacía verlo, no sé por qué. Fue como de Team Godzilla, Team King Kong, y yo dije. ¿Para qué? ¿Cómo para qué?
0: Sí, no, me, no. me pasó lo mismo, pero sí vi el tráiler porque dije, bueno, hay, hay que ver por qué es tanta polémica. Eh, tampoco me pareció el mejor tráiler del mundo. Sí, sí me dieron muchas ganas de verla. Me, los efectos especiales están cabroncísimos, la verdad. Y yo sí soy Team Godzilla porque siento que un dinosaurio <risa> nunca, no, nunca le va a ganar a un, a un mono gigante.
1: <risa> sí, yo también soy Team Godzilla. La última que tiene King Kong es el guión. ¿No? Sí. porque para el guión es normal que un un gorila gigante, pueda enfrentarse contra un, un eh, dinosaurio nuclear, ¿no? Sí. Este, pero bueno, mira, aquí la cuestión es ver espectáculo, o sea, yo, a mí no me importa realmente la historia, a mí me importa Nada. la Madrazos, chingadazos. Entre,
0: entre monstruos gigantes, sí. Es, es este tipo de películas que tú sabes que no te va a dejar ni madres más que pura eh, excitación visual y, y, y ver, ver madrazos. Es como Rápido y Furioso, o sea, yo quiero ver la nueva de Rápido y Furioso solamente porque, güey, ¿qué más pueden hacer? O sea, ya, ya pelearon contra un avión, ya saltaron de edificios, ya eh, estuvieron contra un submarino, güey. O sea, no, no sé. Yo, yo quiero verlo por eso, nada más. Y esta de igual. Más, pues,
1: es en güey. el espacio.
0: Sí, no me
1: acuerdo
0: de eso. Sí. No, mames, si yo se los mostré, sí es cierto. Eh, sí, es ese tipo de películas que no, que no, este, que no, que no, no, no las ves por la historia ni por la fotografía, la ves por, por el efecto especial y por, por la acción. Y ya.
1: Y los productores lo saben, o sea, eh, por ejemplo, la primer Godzilla creo que la dirigió el mismo director que hizo Rogue One, o sea, Star Wars, Rogue One, y que es muy buena esa película de Star Wars, pero que, obviamente, eh, antes de hacer eso, él tenía muy poca experiencia, y entonces cuando sacaron la primer Godzilla, eh, parecía como que iba a ser una película artística, y todo el mundo decía, pues está muy bien hecha y lo que quieras, pero ¿y el monstruo cuando aparece? Se ve muy poco, ¿no? Muy oscura. Y luego con Godzilla 2, dir, dirigió, me parece que otro güey que no había dirigido nada. Y este, y güey, la película salió, pues no salió mal, pero tampoco, tampoco fue una gran película, ¿no? O sea, por lo menos mejor que la primera sí estuvo, la segunda, la segunda de Godzilla. Y ahorita para Godzilla contra King Kong creo que va a ser un director que no tiene experiencia, creo que ha dirigido puro cortometraje. O sea que tampoco les preocupa mucho a los productores quién haga la película, ¿no? Lo importante, te digo, es el espectáculo y que den show. Sí. Yo con que veo a los monstruos ya con eso quedo satisfecho.
0: Sí, sí, sí. En realidad sí, yo también, o sea, con que salgan bien escenas de los monstruos, con eso quedo satisfecho peleando, o sea y sí se puede, porque ya han hecho películas como tipo este la de Guillermo del Toro, la de Titanes Pacific del Pacífico, Green. Pacific Rim o sea, que salen monstruos muy cabrones, los los, los, los robots igual muy cabrones y peleando y en toma o en plano general sin nada de con, con, en pleno día y se ven bastante bien, entonces de que se puede, se puede, pero pues a ver qué sale de esta película.
1: De hecho, en Twitter Guillermo también se volvió este tendencia, ¿no? Porque creo que hizo un dio, escribió un tweet en el que a él le gustaría ver un crossover entre Pacific Rim sí. y Godzilla contra King Kong, que estaría genial, eh. O sea, ven que hay un mecha Godzilla en los cómics de King Kong y en las películas japonesas, donde Godzilla es como mecánico. Bueno, sí. pues así, imagínate un Mechagodzilla contra uno de los robots de Pacific Rim, güey, sería increíble, y contra uno de los monstruos de Pacific Rim también. O sea, no sé sí, qué, es, se me ocurren un montón de cosas.
0: Estaría bastante chido, la verdad. Sí, sí, sí lo vería, sí lo vería, por completo. <risa> este. Ah, pues está cabrón. Eh, pues si quieren, antes de irnos, nada más quería mencionar. Yo vi... Eh, Subieron una selección de cortos en, en, Netflix, en Netflix, en Disney Plus, este, bastante buenos. Como saben, Disney y Pixar hacen cortos para sus películas. Este, vi varios, de hecho vi muchos cortos, entre ellos eh, quiero mencionar tres en específico, a ver si los han llegado a ver. Espérenme, déjenme, es que no me acuerdo cómo se llama el último corto, lo estoy buscando. Bueno, mientras, eh, vi, el primero que vi fue uno que se llama Piper, que es sobre un ave que está literalmente aprendiendo a, a cazar. Este, ellos comen sus dos, 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 dos eh, que son como, como gusanos, eh, como gusanos de mar, como cangrejitos de mar, este, pero se entierran abajo de la de la arena, entonces es un corto que habla sobre la perseverancia, sobre el aprendizaje, sobre la valentía también bastante, porque es, es, es bastante bonito, es, es hecho en animación 3D, pero una animación 3D muy realista hasta cierto punto, y como saben, estos cortos los hacen como oportunidad para los mismos que han trabajado en Pixar o los que están entrando, los de la escuela de, de arte de, de Pixar este, creo que se llama Call arts. Este Y lo hizo Alan Barrillado, que él no ha hecho nada, pero ya le confirmaron que va a ser sí. e iba a participar en otras películas por este corto. Entonces está, está bastante chido. Él, eso lo hizo una que se ¿Es llama.
1: Opera prima
0: es eh, Se podría decir ópera Prima y yo sepa que se llama cuando es tu primera película, pero Ajá. es su primer corto igual. O sea, como tal. Corto publicado masivamente y en Disney, es su primer corto. Porque obviamente hay de tener otros, ¿no? Para entrar a eso ya tienes que tener un trabajo anterior, individual, ¿no? Claro. Es in independiente, pero sí, se podría decir que es su ópera primero. Está bastante bonito. Si tienen la oportunidad de verlo, está, está bastante, bastante bonito. Se llama Piper y justamente habla sobre esta ABBB. Este está, está bastante, bastante bonito. Eh, otro que vi es uno que se llama Pull este, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste, Chora?
2: Justo te iba a decir que de los cortos que había visto de Disney Plus era Paul. Pearl. Pearl,
0: Paul. Pearl está Creo, buenísimo, sí. o sea está, eh, a mí me encantó cuando lo vi aunque también se me hizo un tema un poquito pues que ya se ha tratado en otras películas, ¿no? Como hasta Ajá, se me hizo mundo... un poco choteado Sí, a mí también pero está Porque... bastante bonito sí. Es eh, la historia de... Es básicamente una metáfora de esta bolita de estambre que llega a trabajar a un lugar, se podría decir, de Wall Street, eh, gobernado por hombres, ¿no? O sea, todos sus compañeros son hombres, con los típicos chistes machistas, con eh, los, las conversaciones eh, sobre... sobre qué... O, o bueno, los, las idas a tomar, los los chistes que hacen, eh, eh, cómo, cómo la rechazan al principio. Y... Eh, sin, sin spoiler, porque creo que también sale en el tráiler, este, ella, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia su, su forma de, de ser para adaptarse se adapta. al, al mundo, pero después, eh, justamente el blood twist de la, del corto es que llega otra mujer, ¿no? Otra bolita de estambre, que es una metáfora igual, y cómo ella tiene que tomar entre las dos decisiones de, <tose> ser, parte del grupo de los hombres o cambiar la mentalidad ¿no? de, de, de este mismo grupo. Está bastante cruel, habla sobre básicamente el machismo laboral, en este sentido, este, sobre un ambiente hostil machista, hasta cierto punto, y este cómo una mujer entra a un a un ambiente así.
1: Prometo ver ese y, no sé, creo que tendré comentarios de, de sobre ese. Es que el tema ya de por sí es muy escandaloso, ¿no? Ya ¿Y? feminismo, machismo, cómo se emprendan dos ideologías. Es pues mira, mientras la... Yo no estoy en contra de que toquen el punto, siempre y cuando lo hagan de forma inteligente, ¿no? Yo no sé qué, qué tal esté, pero lo veré.
0: Sí, y otro que vi es uno, el primer corto, este, es que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Out. Es el primer corto que sale sobre eh, las personas este, homosexuales de Pixar. Es, este lo vi por una serie que salió sobre que se llama. una serie documental, este, que se llama Dentro de Pixar, o algo así, o, o este. Ajá, dentro de Pixar se llama la serie documental Ajá, y hay un capítulo justamente, Pixar. Inside, inside of Pixar, y hay un capítulo justamente donde le dan la oportunidad a uno de los que trabajaron en Monster University y trabajaron en Los Increíbles, a una persona muy capacitada le dan una oportunidad de hacer una ópera prima, el cual es eh, gay y él vivía en un pueblo de Estados Unidos, este, donde básicamente era el niño raro, no, el niño que siempre se la pasaba dibujando, el niño que siempre se la pasaba solo hasta cierto punto encerrado, este y pues que se tardó mucho en revelarle a su familia la su, su, su atracción sexual, no, en este sentido. Este está bastante bonito, bastante bastante bonito. Eh, lo que se trata es que el chavo se va a mudar con su novio a la ciudad, pero su familia no sabe que es que es gay. O, al menos, eso cree, ¿no? Este, y eh, cambia de cuerpo con su perro e, y se da cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Dentro de. Es, es una. Está, está bastante bonito. Estoy buscando justamente la. Sí, se llama Old. Old se llama. Ahorita pongo la imagen. Y es una animación un, un poco diferente a lo que vemos comúnmente en, en Pixar. Pero a mí me gustó mucho el tipo de animación que, que ocuparon, la verdad.
1: ¿También es corto?
0: Sí, también, también es corto. Este dura nueve minutos aproximadamente. Y eh, te menciono que es como una eh, un corto de autor, porque básicamente es la historia del, del creador. Este es, es básicamente su historia, eh, con, con, obviamente con otros tintes, porque le dieron la oportunidad de hacer un corto, este, que él quisiera, que él lo escribiera, él lo produjera, él manejara el equipo y él lo dirigiera se llama el director Steven Clay, se llama Stephen Clay Hunter, y eh, este él una de las películas que hizo fue Un Gran Dinosaurio, pero ha trabajado en muchas otras, eh, atrás, obviamente no como director, pero sí atrás.
1: Suena bien, suena interesante la, la propuesta.
0: Sí, está, está bastante cool. Igual ese, ese lo la recomiendo. De,
1: eh, diversity, ¿no? Porque, mira, no sé si él sea el novio o es él, ¿El personaje afrodescendiente?
0: No, el personaje principal es el de que, el que sostiene la foto y el novio es el, 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 el del afro.
1: Ah, ya me imagino lo que le dice la familia. Aparte de gay, buscaste un novio negro. <risa> <viejo."> ¿No?
0: <risa> <risa> o
1: sea, homopóbicos y racistas.
0: ¿Es, <risa> es Pixar, entonces, pues no. <risa> pero Pero podría.
1: Supongo, bueno, digo yo, ¿no? Suposiciones.
0: Ah, suposiciones de la vida eh, no, es, es Pixar y pues como todos sabemos Pixar tiene sus, sus políticas familiares muy muy amplias, ¿no? en el sentido de no no ser racistas, no antes pues eran no homofóbicos pero no, toma, no tocaban el tema básicamente y ahorita ya es, es la primera vez que tocan este tema está bastante chido, está, está bastante bien la verdad este, y este es el director se llama Stephen Cray Hunter justamente
1: no, fíjate que cuando dirigió, bueno, yo vi esa, esa película de ¿Cómo se llama? La de los dinosaurios.
0: Un gran dinosaurio.
1: Un gran dinosaurio. Ah, es muy mala. Un gran dinosaurio es muy sí. mala. No sé qué tal está el corto, pero la película le salió muy mal. No sí, sé, la, mí, la película
0: es muy mala.
1: Muy floja, muy aburrida. Sí,
0: creo yo. Sí, pero aquí la ventaja es que, o sea, un gran dinosaurio, quieras o no, él la dirigió, pero no fue su historia, no fue su guión, no fue nada nada de él, ¿no? En realidad, o sea, quieras o no, tú recibes un guión, tú lo diriges y le pones de tu forma de, de ser, pero pues no es tuyo, ¿no? Al final de cuentas. este, Aquí es, es de autor, es, él lo escribió, de hecho dice en la serie de, de Inside Pixar, que cuando le dijeron que tenía que le daban la oportunidad él se quedó como de Ajá, ¿y ahora qué chicos hago no porque no sabía qué hacer entonces que estuvo así sentado en la mesa pensando qué hacer porque no ni siquiera sabía sobre qué contar una historia <risa> y fue hasta que fue creo que con su familia o algo así que que se dio cuenta que que no quería contar dos cosas y de eso se tenía que tratar la historia
1: oh qué bonito Sí. Sí ver el corto, ya me dieron ganas.
0: <risa> sí, está, está muy bonito, está muy, muy, muy está muy bonito, la verdad está, yo casi lloro con el corto <risa> <risa> eh, Sí, vealo, vealo, y es de los más nuevos, apenas salió en,
1: en Disney Lo veré, lo veré, los dos dice
0: Ok Pues eh, ya no tienen nada más que comentar ustedes
1: ¿vieron lo de
2: los 300 millones que Netflix iba a invertir en cine mexicano?
1: Sí, ah, sí eso es una gran noticia, ojalá sí. produzcan cosas interesantes y no pura comedia romántica mexicana, porque pareciera que Amazon Prime este Netflix todos están luchando para convertirse en Blim todas las producciones mexicanas son horrendas sí es la mayoría o sea,
0: sí. sí. Yo, yo me enteré de la noticia viendo un meme que decía 300 millones a México que no sé qué. Este, las producciones que tenemos. Y había otro meme justamente en esos comentarios que decía producciones en Corea. Este, la de este adentro de la casa, creo que se llama. Es una producción de terror que está buenísima. Eh, producciones en, en Japón, este, la de Alice in Wonderland, no, la de producciones en Alemania, la de, no, en Inglaterra, la de The Crow, este, y, y, y en México salía la de, qué, de dos madres, sol, solo de dos madres, algo así creo que se llama. Oh, ¿Qué que, que yo la empecé a ver, o sea, es una comedia mexicana, obviamente, pero, tampoco está tan mal, o sea, sí es como de, güey, pues eso sí pasó en la vida real, no sé si se enteraron hace unos se años. Se
1: llama madres solo hay dos, ¿no?
0: Madres solo hay dos, madres solo hay dos. Eh, no sé si yo solo vi un pedazo del primer capítulo, porque la estaban viendo aquí en la casa, pero eh, no sé si se enteraron hace más de 5 o 10 años, eh, se dio a conocer que el IMSS y el seguro en general, eh, hubo una época de años que se, había muchos nacimientos y se equivocaban y daban bebés. Sí. Así a lo güey, entonces eso sí pasó güey eso sí pasó, hubo gente que se enteró que los papás que tuvieron toda su vida no eran sus verdaderos papás güey, y, hubo gente, ¿Hubo y esos gente? papás también se enteraron güey, o sea ¿qué, qué pedo?
2: hubo y, gente güey. que fue dolor de cabeza y salió con un hijo
0: <risa> ah, <risa> sí, ah, <algo> así. <risa> <risa> y tú como, ¿qué?
1: <risa> problema de país latinoamericano
0: Sí, tercer mundista. No hay
1: una cosa de natalidad muy alta, imagínate, tantos bebés que se confunden.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, ojalá y hagan cosas buenas, no lo dudes que hagan cosas buenas porque pues ya, eh, ya no estoy aquí, por ejemplo, o la de esta, la otra mexicana, Chicuarotes, es de las más vistas en contenido mexicano aquí, este, aquí y, y aunque no son producidas por Netflix, pues sí las distribuyeron. Entonces, probablemente eso es lo que les haga ver como de, ah, bueno, podemos irnos a otro panorama. A mí me gustaría mucho ver algo sobre la conquista de México, o sobre eh, la revolución mexicana, pero bien producido. O sea, bien hecho. Estaría sí, buenísimo.
1: Yo también,
2: yo también pensaba que la inversión de dinero justamente iba para hacer buena producción, pero sí. al parecer no. Si sí hay una ley que establece que las que las plataformas digitales tienen que invertir ciento dinero en, en contenido nacional
0: Del país. por eso, sí
2: ajá así que de muy de buena onda tampoco lo hicieron no, por
0: no. la ley sí, no, en realidad es, es más por eso, pero pues tampoco es como que sean muy tontos, digo, obviamente va a haber producciones malas que son populares, porque eso es lo que vende, o sea 100 días para enamorarnos creo que sigue en el top 10 desde hace un año entonces, pues obviamente va a haber, ¿no? pero, pues, ojalá y hagan algo bueno igual.
1: No sé. Con que de 10 películas una salga buena ya, con eso hay que sentirnos Cuéntame. agradecidos, porque obviamente van a producir cosas que vendan, y si la gente ¿Sí? pide mierda, mierda, les van a dar. <risa> o sea, no nos extrañemos. La, por ejemplo, el, el Testamento de la Abuela, que es una película, pues, malísima, que no estuvo toda la Navidad... Bueno, desde el hasta el 2021, que ya empezó el año y luego siguió en el top 10. Sí, sí, o, sí, sí o, o,
0: sea.
1: o series como Betty la Fea, que aunque no es mexicana. sigue pues, sí, pues en no el top 10. La gente. O sí. sea, la gente no deja, dicen, ya Televisa no es la principal empresa de entretenimiento mexicana. No, no es la principal, pero seguimos consumiendo lo mismito que nos daban telenovelas, series de porquería, ese tipo de cosas y es porque la gente es lo que pide pero obviamente si también puedes hacer algo de calidad y al mismo tiempo que venda mucho pues oye, es lo que necesitamos ¿no?
0: Que tampoco está tan mal, ¿no? O sea, al final de cuentas el cine es entretenimiento, arte y negocio, ¿no? O sea, se tiene que haber una entre las tres, entonces pues sí, mientras la gente lo pida lo van a seguir haciendo y mientras sigan ganando ¿no? O sea, al final de cuentas. Pues, creo que es todo. Llevamos una hora hablando. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Evox, en Spreaker, en YouTube. Eh, todos los sábados estamos en vivo aquí en Facebook. Eh, vamos a estar haciendo las dinámicas que, que dijimos. La semana que viene ya es febrero, entonces, pues, va a ser el mes del amor y la amistad. Así que pueden comentarnos lo que quieran. Eh, ¿Qué más? Este fue el capítulo número 21, 21, si yo me recuerdo número 21, ya llevamos 21 semanas haciendo esto, ándale y y pues ya yo soy César Cortés, pueden seguirme en Twitter, que es donde estoy más activo ahorita, este, como Cortés Maga 28, arroba Cortés Maga 28, y me despido, ustedes si quieren despedirse, pueden quieren decir sus redes sociales o lo que gusten
1: adiós <risa> pues va sí. A mí también me pueden seguir en Twitter como miguel98 últimamente ahí también comentó cosas ya sea de cine o de política y a veces me peleo con Chairo, es divertido y este <risa> y en Instagram como Miguel Boucho. <risa>
0: <risa> sale, pues estamos hablándonos, este... Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y recuerden que pueden compartirnos para que lleguemos a más gente. Esto es Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, series y videojuegos y entretenimiento en general. Hoy recomendé un libro, o sea, entonces no importa mucho lo que, lo que hablemos, más que los entretenga y les traiga algo bueno como conocimiento cinematográfico. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo, Miguel. Y chora.
1: Bye. Bye.